0: 是吧？可以了。青山绿水告诉我说可以了，刚才加上了，那赶紧去啊！刚才嗯加不了的听众朋友赶紧去啊！他可能嗯隔一段时间啊嗯大家就可以添加了。微信号是 A 9 3 7 0 2 5加完了之后去看我的朋友圈啊，然后有话要说，你可以在下边评论啊。呃英文字母大小写无所谓，英文字母 A 数字是 937025， 在你的手机微信添加朋友里添加就可以找到我的个人微信。啊，我就一个要求，你加上我的微信之后呢，呃、啊，你的朋友圈也别屏蔽我，好我是希望在节目以外啊，我们能够有另外的一种，呃、啊，大家保持联系的方式啊，我还可以看看你的朋友圈，给你点个赞，是不是啊？我的微信号是 A 937025啊， 9 3 7 0 2 5好了，呃，东哥刚加满油。啊，那没办法呀！昨天在节目里就提醒大家了，而且关键是，你要是已经不够用了，啊，撑不过今天晚上，那就加呗。啊，好，回来说下件事，这事儿呢，我看媒体已经报道了几天，啊，但是我还是想跟大家说一下，啊、呃，最近关于水滴筹有一条消息，说水滴筹的筹款中介啊，就是大家捐的那个呃爱心款项。中介的抽成高达 70% 这就有点可怕的这个这个幅度。那么这件事呢，一度冲上了微博热搜，并且在公益慈善界引发了争议。水滴筹回应说，高达 70% 的佣金并不是水滴筹平台收取的，而是部分恶意推广的第三方商业组织运作的。目前已经有呃公安进行立案调查的。那么最近几年。互联网公益平台迅速崛起，但是以公益名义行骗敛财的现象在网上经常出现，甚至行业内还出现了叫做“职业筹款推广人”，啊，有人住院了，然后有人就主动找上来了，给你做资料，对不对？告诉你怎么能够筹钱啊，嗯、呃，而且在这个叫“职业筹款推广人”的背后，存在着高额抽成的灰色产业链。互联网的众筹平台是。公益组织吗？啊，就是这些乱象，我们的听众朋友一定要注意
1: 。据了解，水滴筹这次被引起关注，源于一则媒体报道。今年六月，有媒体报道称，在一些购物平台和社交平台上，都有大病众筹职业推广人的存在。他们抽成比例低则百分之五十，最高达到了百分之七十。有些筹款推广人甚至要求在筹款链接当中填写其提供的收款账户。昨天下午，水滴筹创始人兼 CEO 沈鹏公开表示，媒体报道的是筹款中介抽成百分之七十这一社会现象，结果被一些人歪曲为水滴筹中介抽成百分之七十进行了传播，让网友误以为水滴筹收取了不合理的费用。沈鹏透露，水滴筹成立六年多，直到今年四月才开始试运行百分之三的服务费，收费到五千元封顶，用于分担一些运营成本带来的压力。而不是为了盈利，但他也表示，大病筹款领域从去年底开始确实冒出来一些灰产从业者，打着为筹款者推广的名义，利用筹款患者家属的焦虑感去收取非常不合理的高额费用。但相关回应还是遭到了部分网友的质疑，认为平台打击黑中介不利，甚至有网友留言称：“救命钱变成了血馒头，这不是抽成，是抽血，以后再也不会捐了。”而在业内人士看来，筹款中介抽成百分之七十的现象之所以存在，并且形成灰产，其实与求助需求没有得到有效满足有关。公益人士朱光明认为，求助到救助的链条当中，相关信息不对称，导致了灰产的现象出现。信息不对称的结果，造成结果就中间有人就干点活，我就帮你们两家给联系起来，但联系起来我是有成本的。所
2: 以说我就要收费，但这个收费肯定是按照商业利润收费。我不干这个事这个人就得不到救助。但是问题是有社会需求，这那就有人干这个生
1: 意。多位业内人士告诉记者，此次水滴筹被推上舆论的风口浪尖也暴露出目前我国公益慈善事业发展面临的一些困难。近年来，个人大病求助互联网服务平台发展迅速，但随着平台求助用户的规模扩大，加之平台审核甄别人力有限。求助人家庭财产状况缺乏有效的核实手段等制约因素，一段时间内曾出现不同平台之间争夺发起筹款人等恶性竞争现象，透支了公众爱心和信任。此外，利用大病筹款进行诈骗的案件也引发关注。今年五月，广西警方在侦破诈骗救助款系列案件当中，抓获诈骗团伙成员二十二人，涉及九个非法众筹平台，爱心捐助者五十多万人，被骗困难患者三千多人，骗取四百多万元。公益人士韩青告诉记者
2: ：“社会上有些人不太了解，一看说是,是打公益旗号的，但是打的公益旗号的不一定都是公益组织，是吧？”
1: 实际上，就连此次卷入高额抽成风波的水滴筹，也并不是一家公益组织，而是一家商业公司。对很多普通老百姓来说，也很难分辨清楚朋友圈热传的网络捐款哪些是真实可靠的。水滴筹也对外表示，其不是公益组织，而是一家商业公司推出的为大病患者提供个人求助信息发布服务的互联网平台。公益组织的模式是先向社会公众进行筹款，再根据项目情况来分配募集的资金。水滴筹则是给大病患者提供筹款平台，筹款由个人发起，通过社交平台进行传播和求助。捐赠属于民间赠与行为。南都公益基金会秘书长彭燕妮对记者表示
2: ：“水滴筹、轻松筹呢，他们更多是像一个个人求助的一个平台。”比方说，人们呃，你给他捐了钱的这个时候呢，人们就会发现哇，有了大病的时候，你如果没有一个很好的保障的话呢，就会遇到困难嘛。所以这会儿就是捐钱的人是更加容易去被打动来给自己上一份保险的。所以这是他的一个整个的商业模式是这样的。所以通过这个呢，就是可能能够为他的那个商业那块儿会带来一些客户。呃，这是他最开始的设计，整个的商业模式是这样的。在2016年公布的慈善法里面，这个不被界定为慈善，老百姓其实并不理解的呀。老百姓认为这个就是公益慈善
0: ，老百姓不理解的，老百姓认为这就是公益慈善，为什么？我们要问呢、啊？这为什么老百姓认为这就是公益慈善？为什么水滴筹、轻松筹这些平台，他们是一家商业机构吗？那么我我可以用生意。这个词对不对？为什么他们生意那么好？我觉得这也是需要反思的啊。这个稍后我我再来说啊。那么我们还回来说，互联网加慈善，就是现在来看，你比如说就说水滴筹，虽然这次水滴筹说了这事儿不是我们干的，对吧？百分之七十的抽成啊，人家捐给患者十万块钱、七万块钱都被你们中介拿走了，那真需要治病的那个人就能拿到三万块钱。人性的贪婪，这是在这些人的身上暴露无疑。好，水滴手说这事不是我干的啊，这事不是我干的，这事儿是中介干的，啊、呃，公安部门已经介入调查了。那我觉得，对于干了这些缺德的事情的这些中介，应该严惩啊。这算不算诈骗？还是说我们以什么样的法律啊？去给他们定罪，甚至量刑，这个我们也拭目以待。那么，除了这次上热搜的事件，实际上像类似于水滴筹这样的平台，出现被质疑，甚至一些呃负面的啊、呃、这样的一些新闻啊、呃，已经有太多次了。我们不能光强调说，哎，老百姓不懂的、啊，老百姓什么呃认为他们就是慈善，我们应该站在更高的。这个高度去看这个整个行业的问题，互联网加慈善，互联网加慈善怎么能够来破解行业的痛点？一家什么平台遭遭受这个信任危机没关系，我们不能够让本来已经非常非常脆弱的慈善事业。在遇到互联网之后，再受重击，彻底失失去，就整个行业啊，一家平台无所谓，我们不能让整个行业啊彻底失去大众的信任。所以怎么办？我们继续来听
1: 。有业内人士分析认为，一些众筹平台靠转发流量满足个人救助的商业模式，或许正在面临着流量萎缩的趋势。当求助者通过社交网络已经无法再筹到捐款，那么可能就会明知恶意推广收取高额佣金，也只能无奈接受。在此形势下，职业筹款推广人出现了，而高额抽成现象的出现，显然是对公共慈善事业的一种伤害。据了解，对慈善组织的募捐，民政部门有严格的监管。而当下流行的互联网筹款平台并不属于慈善组织，其募捐行为不需要相关部门的资质管理。南都公益基金会秘书长彭燕妮对记者表示：“由于互联网众筹平台并不属于公益组织，也给行业监管带来一定难度
2: 。目前，因为它不被放在慈善之内，所以政府部门也没有去对它进行一定的监管。因为慈善募捐是说慈善组织在这儿募捐，有公务资质的。”就是这个公务资质是民政部发了公务牌照的组织在这儿募捐，那么公务平台上只能接受慈善组织在这儿募捐。那这些轻松筹、水滴筹，整个它做的是叫做个人的，就是求助，完全不是现在我们说的那个慈善募捐，是两回事情。它也不需要是一个慈善组织
1: 。彭艳妮认为，尽管互联网众筹平台在运营和管理方面出现了一些问题，但仍然有很大的存在必要。因为有很多的社会需求还没有被满足
2: ，不能因为他们出现了管理的问题就说这个模式就是不对的，其实是有非常大的需要的。公益慈善组织就太少了，民政部指定的那个平台三十家平台，整个的做的公益慈善募款的数，都到水滴筹和轻松筹的，相当于九牛一毛，所以你可以看到，你可以去支持多少人呢？
1: 数据显示 ，2021 年通过民政部指定的二十多个慈善组织互联网公开募捐平台，共筹集近一百亿元。而水滴筹一个平台 ，2021 年帮助困难大病患者筹款就超过一百亿元。北京师范大学中国公益研究院院长王振耀对中国之声也表示，目前我国公益慈善的规模尚显不足，这让一些打着慈善捐助名义牟利的网络众筹平台或者项目。钻了空子。现在的慈善呢，对
2: 老百姓的大病也好、救灾也好、好疫情应对来说，确实存在着手段不足、技术不足、灵活度不高的问题。项目有些不尽能够满足这个公众的需要。包括备案的一些平台，包括一些在政府上注册的这些平台，是需要提高项目的质量。我觉得是需要能满足公众的需要才行。
1: 多位业内人士表示，不管是互联网众筹平台，还是公益慈善组织，最核心的功能和目标，应该是有效组织更多的爱心奉献。而当下，除了供给不足，现有的公益慈善项目在广度和深度的延展方面还不够。公益人士韩青还表示，即使一些在合规平台上线的公益慈善项目，也存在透明度不高的问题，爱心捐助的钱是否花到了刀刃上，也值得追问。
2: 一个县的一个公益组织嘛，每一个项目筹款三百六十万嘛，他今年已经募集了二百九十万了。前两天看的时候，它里边有一百八十万是用来买这个读写笔的，三百六十块钱一个的读写笔。所以我就很好奇，读写笔买的是哪个牌子的？那三百六十块钱的一个读写笔是不是对于农村孩子是真正的需要的
1: ？韩青表示，公益慈善组织在互联网技术的赋能下。应该让更多人参与监督和评价，消除更多的信息不对称，高额的筹款抽成空间就一定会小很多
2: 。首先来自能做评价，不是说所有的数据都掌握在平台手里边，捐赠者捐完了之后就了事了，就看不到这个项目的这个后续进展了。不能是这样的，不能说只比较这个筹款金额，片面追求这个数额的时候，对项目就把关就不严格了。
1: 多位受访专家还表示，高额的筹款抽成绝不可取，但公益慈善组织必要的管理费应得到公众理解和法律保障，否则慈善事业难以健康持续发展。如何破解当前公益慈善规模不足的难题？彭建妮认为，公益慈善组织和互联网众筹平台等相关机构组织应该更好的协调发展，形成合力
2: 。大家都是需要发挥自己的优势。互相之间有更好的协同和配合。公益慈善组织不是简单的资金的搬运工，不是老百姓你给我捐一块钱，我就把零分钱给到另外的人。嗯、我要去把这个钱要转化成非常有价值的一些服务
1: 。王振耀院长则认为，也要在社区慈善方面持续发力。绝大部分慈善应该在社区进行，它就能避免很
2: 多弊端。那社区慈善大家都认识，大量的钱应该消化在社区。在社区里边能及时的观察到老百姓的这些问题，发起项目，再到组织的报备，跟行业能结合起来，这个恐怕是中国慈善下一步的发展方向
0: 。好了啊，我觉得专家们说的都非常好，而且这里边很多的业内人士他们说的也都啊要比我深刻，所以他们说过的我不说了，我表达几点好不好？第一点啊，我认为。职业筹款推广人这个群体，应该有，比如说是管民呃这个管慈善的民政部门还是公安部门，应该给予调查和打击。特别是针对于抽成高达 70% 这样的职业筹款推广人和其所在的中介机构，我觉得这不是在做慈善。在这样的一个过程里边，部分人的爱心和善良落空了，部分人的需求和期盼落空了，但是部分人的贪婪和无耻却得到了满足。这类不具备专业素养的职业推广人和这些中介机构，凭什么被称为职业呢？他们的目的真的是慈善吗？这是要说的第一点，第二点，我们今天说的是水滴筹这次上热搜的事件引发的大家的讨论和延伸。可是真正应该，我觉得特别紧迫，啊，特别紧迫的真正应该引起警惕的是什么呢？就是我们已经遭遇过传统的一些慈善机构存在出现的问题，啊，然后严重的受到了。民众的质疑，以导致的结果是，传统的一些慈善机构彻底啊失去了这个民众的信任，啊，甚至影响到了传统的我们的整个的慈善行业的发展。我说比较紧迫的是，我们不能够让这一幕在互联网慈善、互联网加入慈慈善行业之后，在现在的互联网加慈善的这样这样的一个环境下重演。如果有一天，啊！如果有一天，民众像当年对某会那样不信任，重演在民众对于所有的互联网的这些，不管是你是有有民政部的那个牌照的，还是没有牌照的啊，总之，我们对于你们这些啊，呃，干着跟慈善有关的这些事情的所有的互联网平台，我也像当年某对某会一样，彻底失去信任了。那我觉得这是特别可怕的一件事情，信任的丢失是特别容易的，建恢复建立，我们要花去多少倍的努力都不一定能够把它恢复起来。我觉得，嗯，这一点上，我们很多的听众朋友大家应该有共同的感受啊。这是我认为特别急迫的。我们当然今天可以质疑，哎，水滴筹你怎么怎么样？水滴筹背后的那些什么中介啊，你们怎么怎么样？评价是容易的，但是评价过后呢？怎么办？为什么那些所谓的有牌照的正规的慈善机构，你们的那个捐款的呃，一年下来啊，你们捐款的总额还没有水滴筹一家平台？我们不不说整个互联网其他平台，还没有人家一家平台多。你们这些有牌照的，能不能发挥更大的作用？你们为什么没有发挥更大的作用？我们要问呢。第二，像水滴筹这样的平台，你说它一点作用没发挥吗？是不是有人真的就通过水滴筹受到了、得到了帮助，解了燃眉之急了呢？我相信有，我们有听众朋友就是这种情况啊。那我们从像这些商业平台的这个发展当中，我们能够总结哪一些经验为我所用，真的把互联网慈善，啊，能够做好，能够让它的体量越来越大，能够让它能够汇集更多需要帮助的人。你今天说，哎，你们这些商业平台，你们不正规，你们没有牌照，啊，那么我们有牌照的，你怎么就干不过人家呢？你怎么把互联网引入啊？或者我们怎么让这些虽然没有牌照，但是他们确实发挥一定作用的这些机构啊？我们让他接下来怎么更正规化，以至于让他能够更规范的服务那些需要帮助的人呢？我觉得这才是真正值得去讨论和思考的。好了，我是小东，进广告。